0: Der große Unterschied im B2C-Bereich bei uns ist auch, wir verkaufen nicht direkt. Also es wird schon online verkauft, aber auf unseren Webseiten wird nicht gekauft. Weil du musst dir vorstellen, unser Produktportfolio ähm, ist ein relativ spitzes und ähm, ja. für einen eigenen Store zu betreiben, ähm, hat sich bisher nicht gelohnt.
1: Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas Rashidi. Ich bin froh, wieder einen spannenden Experten zum Thema Daten im Online-Marketing sprechen zu dürfen. Der heutige Gast ist Lektor, Analyst und ein absoluter Profi im Bereich Medien und Daten. Ich finde es großartig, dass er heute hier ist. Hi Simon. Hallo und äh, danke für die Einladung. Genau. Simon, vielleicht stellst du dich den Zuhörern einfach mal vor. Ich glaube, wenn ich jetzt was über dich erzählen würde, würde ich vielleicht irgendwas auslassen. Deswegen, was hast du mit Daten zu tun?
0: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also mein Name ist Simon Pilkowski. Ich bin Global Lead Digital Performance Management in der schönen Animal Health Business Unit bei Böhringer Ingelheim. Wir sind einer der größten Pharmakonzerne weltweit, vor allem in der Tiermedizin sehr groß. Um, und dort äh, verantworte ich das Thema Digitalanalyse im globalen strategischen Marketing. Das heißt, äh, jeglicher Datensatz, der irgendwie über digitale Kanäle produziert wird, geht zwangsläufig irgendwann über meinen Tisch, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Und das mache ich jetzt schon ein bisschen länger. Also in der Rolle bin ich jetzt erst seit, naja, bald ein Jahr. Ähm, aber das Thema Daten und Digital äh, beschäftigt mich eigentlich meine ganze Karriere.
1: Super. Die Böne gehört heute natürlich dir. Ich würde gerne aber auch nochmal zwei, drei Sachen zu mir erzählen, damit ihr jeder weiß, wer eigentlich der Gastgeber ist und wer hier ein paar schlaue Weisheiten von sich gibt. Ihr habt, glaube ich, schon in der ersten Folge einmal gehört. Ähm, mein Name ist Jonas Rascheli. Ich bin Bereichsleiter Data Intelligence and Technologies bei Douglas. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bin ich da hingekommen? Ich habe mit 16 angefangen, mich eigentlich mit digitalen Themen zu beschäftigen, habe mit Webseiten selber in der Programmierung angefangen und bin dann schnell zum Projektmanagement gekommen. Über das Projektmanagement hinaus habe ich mich eigentlich dann mal mit dem Thema auseinandergesetzt, wenn man Kundenwebseiten verkauft, wie kann man eigentlich messen, dass die erfolgreich sind? Und zu dem Thema Messen und dem Thema, ob es dann wirklich erfolgreich ist, bin ich dann auch zum Thema Online-Marketing gekommen, habe dann eine Karriere bei einigen Online-Marketing-Agenturen gemacht, habe dann meine eigene Agentur aufgebaut mit zwei Standorten, einmal in Deutschland und in Spanien, in Tarragona und habe dann auch größere Unternehmen beraten wie die Deutsche Post, Audi, Samsung und bin jetzt als Festangestellter Bereichsleiter bei Douglas und freue mich sehr, dass man Daten mit Beauty verknüpfen kann. So, jetzt sind aber alle sehr interessant, Simon, oder interessiert darin, was du so mitgebracht hast. Pharmaindustrie und Daten, auch im Global Marketing, wie muss ich mir denn sowas bei euch vorstellen? Wie betreibt ihr denn Marketing vor allem im Online-Bereich?
0: Das, das hängt natürlich auch ganz stark ab, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also ähm, ich habe vorher auch in der Humanmedizin geredet, äh, geredet sage ich schon, geredet habe ich auch viel, ähm, gearbeitet. Ähm, das war ein bisschen anders, weil das ein sehr restriktives äh, Geschäft ist, was auch meines Erachtens sinnvoll ist, ähm, was das Thema Marketing angeht. Äh, in der Tiermedizin ist es ein bisschen anders. Ähm, es hängt natürlich auch so ein bisschen von den Business-Segmenten ab. Also wir, wir sind äh, sehr groß zum Beispiel ähm, im Thema Schwein. Was natürlich ein klassisches B2B-Geschäft ist, aber wir sind auch sehr groß, ich sage immer bei Hund, Katze, Maus, wobei Maus ist da nicht so drin, wo es um Antiparasitika geht. Und das ist ein sehr stark entweder B2C-getriebenes Geschäft oder durch den Konsumenten auch getriebenes Geschäft, auch wenn am Ende des Tages noch ein Veterinär eine Verschreibung macht. Das hängt so ein bisschen vom Markt ab. Deswegen, das ist ein relativ sehr weitläufiges Themenfeld. Und hängt wirklich von jedem Business-Segment unterschiedlich ab. Im B2C-Bereich sind wir ähm, natürlich viel näher an unserem Konsumenten dran. Digitales Marketing ist da ganz anders natürlich, als wenn wir jetzt sagen, wir sind im klassischen B2B-Bereich, wo der Hauptkanal eigentlich immer noch der Sales-Rap ist. Und es da mehr darum geht, auch um Customer-Engagements oder Sales-Calls ähm, abzudecken im CRM-System.
1: Das heißt, ihr macht eigentlich zwei unterschiedliche Marketingarten. Einmal dem Unternehmen, also einmal target, target, ihr die Unternehmen und einmal targetet ihr die Endkonsumenten. Wo würdest du denn diese Bereiche unterscheiden und warum?
0: In der Anzahl der Daten natürlich, wenn wir jetzt aus Datenperspektive sehen. Also ganz klassisch, wenn man sich eine B2B-Seite se ähm anguckt, ähm, allein wenn man sich so ein bisschen die, die, die Visits äh, oder Sessions, ich bin Team Adobe, deswegen sage ich immer Visits, <lacht> ähm, äh, anguckt äh, versus auf einer B2C-Seite, da redet man halt vom Faktor 100 bis Faktor 1000 mehr natürlich. Also, also
1: ganz kleinere Datenmengen.
0: Ja, absolut. Also im B2B-Bereich äh, hängt natürlich immer vom Feld ab, aber da redest du teilweise auch von 300, äh, 400, 500 versus auf anderen B2C-Kanälen natürlich von Hunderttausenden oder Millionen. Also das hängt so ein bisschen davon ab.
1: Jetzt hast du davon gesprochen, dass ihr im B2B-Bereich Sessions euch anschaut, das bedeutet, das sind ja die Kunden, die dann bei euch auf der Unternehmensseite sind oder habt ihr dann eine spezielle Landingpage, wo ihr die Kunden draufschickt oder die Interessenten draufschickt?
0: Ja, auch das, Ne, das ist so groß das Thema, das hängt wieder davon ab, aber hauptsächlich ist es so, ich vergleiche das immer mit Procter Gamble ähm, mhm. und die Sachen, die mich interessieren, sind Pampers und Pringles, weniger Procter Gamble. Das macht bei uns äh, eine ähm, über alle Business-Units verteilte Corporate-Communication-Funktion, die sich dann quasi um unsere Böhringer Ingelheim-Familie kümmert, unsere Website. Mhm. Ähm, die Themen, die ich mir angucke, sind dann sowas wie Frontline.com in den USA, nextguard for dogs in den USA, Frontline.de in Deutschland. Also das sind wirklich so die Brand-Webseiten eher. Ähm, Wohingegen das nicht immer richtig ist, weil im Business-zu-Business-Segment haben wir auch ähm, Portale, wo dann quasi unsere B2B-Kunden sich einloggen können in den einzelnen Ländern. Und das ist natürlich dann für uns schon wieder von Interesse in unserer Business-Unit. Aber sozusagen die ähm, PR-Website, oeriengelheim.com, die ist in einem anderen Scope.
1: Okay. Das heißt, ihr habt für jede einzelne Produktlinie oder Marke innerhalb der Hauptfirma unterschiedliche Webseiten, die wieder vielleicht auch Landing-Pages haben, Jetzt haben wir B2B- und B2C-Unterschieden. Ähm, wenn wir jetzt einmal uns auf das Marketing-Technology-Stack uns anschauen, also welche Tools sind verbaut, unterscheidet sich das da auch oder habt ihr da die gleichen Tools im Einsatz?
0: Wir versuchen, die gleichen Tools im Einsatz zu haben. Das ist aber auch alles äh, natürlich... Ähm sag ich mal, immer ein bisschen abhängig von vom Enablement innerhalb der Organisation, ob gewisse Tools in manchen Bereichen zur Verfügung stehen. Aber wir haben jetzt, ich habe Adobe Analytics schon genannt zum Beispiel, wir haben Adobe Analytics im gesamten Konzern, auch in, in der Humanmedizin war ich ver, verantwortlich für Adobe Analytics. Das haben wir jetzt überall bei uns auch mit drauf. Haben wir hin und wieder mal andere Analytics-Tools mit drauf auf manchen Seiten, ja ist wahrscheinlich eher historisch gewachsen, würde ich sagen, und ist auch so eine meiner Aufgaben, das über die Zeit auch äh, zu harmonisieren und
1: das hat ganz gut geklappt in den letzten
0: elf Monaten.
1: Ja, die Herausforderung, da kann ich kann ich ja das gleiche Lied singen wie, wie du. Wir haben ja auch ähm, jetzt die Situation, dass wir ein neues Web-Analyse-Tool über alle unsere äh, Länder ausrollen wollen und da ist natürlich die Situation, dass bei kleineren Ländern, die meistens, am Schluss des Rollouts kommen und die größeren Länder oder die größeren Märkte, die wir uns anschauen am Anfang. Jetzt haben wir über Adobe Analytics gesprochen. Habt ihr denn noch was weiteres von Adobe im Einsatz oder wie seid ihr aufgestellt? Habt ihr ein Data Layer, also
0: ja, ja. oder ein also, Tag Management Tool? Also ja, wir haben, wir haben ein eigenes. Also wir nutzen Adobe DTM, ja. sind mitten in der Migration zu Launch, aber wir haben eine Abstraktion gebaut. Also wir haben in-house einen eigenen Tech manager ähm, gebaut, der uns hilft, ähm, die Governance der schieren großen Anzahl an Webseiten unter Kontrolle zu haben. Das heißt, wir reden wirklich von einer dreistelligen Anzahl an Webseiten und nicht einer kleinen, Stel Ui. dreistelligen Zahl. Ähm, und dass wir das alles unter Kontrolle haben, haben wir ein eigenes Tool gebaut. Das ähm, ich auch zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, wieder machen würde. Also das ist wirklich äh, sehr hilfreich für uns als Organisation. Und das baut zum Beispiel ähm, den Data-Layer auf oder äh, bereinigt ihn nur durch gewisse ähm, ähm, Werte, wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen sicherstellen, dass dieser Wert immer so geschrieben ist, dann kümmert sich dieses Tool quasi darum, dass wenn es im Data-Layer einen gewissen ähm, Datenpunkt findet, den nochmal aufräumt.
1: Ja, normalisieren der Daten. Genau. Also vereinheitlichen der Daten, dass die, Tool, dass die Daten dann in jedem Tool auch gleich ankommen. Ja, ein wichtiger Punkt. Warum die Entscheidung getroffen, ähm, ein eigenes Tag-Management-Tool zu nehmen, hast du jetzt mit zwei Punkten begründet. Do bietet ja eigentlich noch kostenlos an, das heißt, ihr habt euch da auch eigentlich so ein bisschen auf jeden Fall Aufwand und damit vielleicht auch Kosten aufgehalst. Was war so der größte Mehrwert, den du, den du beschreiben kannst?
0: Governance. Also wirklich, ähm, Launch ist, äh, sage ich mal, als wir die Entscheidung für unseren eigenen Tech-Manager, und es ist Abstra ein Abstraktionslayer, wir laden Launch trotzdem. Ähm, aber als wir die Entscheidung getroffen haben, war Launch noch äh, nicht so spruchreif, dass man es hätte schon ausrollen wollen. Wir hm. hatten natürlich DTM, aber ähm, wer mal mit DTM gearbeitet hat, weiß, es ist halt einfach ein Tool, das jetzt langsam überholt war. Ähm, und in Launch hätte man wahrscheinlich auch mit Extensions und Co., sich das Ganze auch zusammenschustern können, aber das war zu halt so einem Zeitpunkt, wo Launch noch nicht da war, wo es war. Aber die Technologie des Tools, wie wir es machen, ähm, ist ähm, auch eine, die es uns wirklich ermöglicht, ähm, die gesamte Organisation in unserem Data Layer, in unserer Struktur, unserer Daten einfach zu ähm, replizieren. Also im Grunde genommen musst du es dir so vorstellen, wenn du den Windows Explorer hast, ne, wo du immer so eine Folderstruktur hast und ähm, du hast Subfolder, und so ist unsere ganze Organisation in dem Tool aufgebaut. Und irgendwo der kleinste Knotenpunkt ist immer eine Website mit ihren eigenen Pages. Und durch ja, cool. die Tatsache, wo du in dem Tech-Manager bist, in welchem Knotenpunkt, werden gewisse Werte schon obtruiert. Also wenn du zu einem gewissen Business-Segment gehörst, dann müssen wir das dort nicht mehr setzen, weil es sozusagen über den Oberknoten gesetzt ist. Das heißt, das ganze Thema ähm, lebt ganz stark vom
1: Thema Vererbung. Und das ja, Anreicherung der Daten. Viel einfacher für uns. Ja. Das heißt, ihr müsst der Technik eben nicht immer sagen, dass pro Webseite gewisse Standardparameter, die zwar individuell pro Webseite sind, aber allgemein gesetzt werden für jede Webseite, immer gesetzt werden müssen, sondern ihr habt euch einen Workaround-Book Dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, die, ich würde jetzt mal klassische IT- oder Entwicklungsabteilung zu entlasten und eure Daten trotzdem zum gewissen Punkt anzureichern. Cool. Wenn wir das jetzt einmal visuell uns anschauen, dann würde ich ja jetzt behaupten, dass der Data Layer die unterste Ebene ist. Data Layer bedeutet, da sind alle Daten drin, die von der Webseite vom Nutzerverhalten oder von der Webseite selber beim Onlineshop ausgelöst werden. So, so eine Datenschicht. Darüber liegt dann ja der, der Datenlayer, Data Layer, äh, der, das Tag Management Tool. Und jetzt gibst du das, gibst du über das Tag Management Tool die Daten aus dem Data Layer, Erstmal an Adobe Analytics. Welche Daten oder wo werden denn noch weitere Daten hingegeben?
0: Die gehen eigentlich aktuell nur in Adobe Analytics, werden dann aber aus Adobe Analytics wieder exportiert. Also, wir, wir haben äh, für uns äh, jetzt in unserer, in unserer BU, also Business Unit, ähm, quasi ähm, einen gesamten Export aller unserer Daten ähm, auf Tagesbasis in Adobe Analytics angelegt. Das heißt, im Grunde genommen, Adobe spielt die Daten im, auf einen FTP-Server, den sie zur Verfügung stellen und die importieren wir dann nochmal in, in unser, ja, nennen wir es Data Warehouse, eine Datenbank und dort geht das Ganze dann nochmal in Tableau und wird dann auch angereichert mit anderen Daten.
1: Okay, spannend. Das heißt, ihr lasst die, die Endkunden auf eurer Seite, also Endkunden ist jetzt in diesem Fall ja Leute bei dir im Unternehmen, die Daten von dir haben wollen, weil du bist ja eine Business Unit, gar nicht direkt auf Adobe drauf, sondern eher auf Tableau als Visualisierung. Zum,
0: zum Großteil würde ich sagen. Also es hängt so ein bisschen von, von der Maturität des Stakeholders ab. Bei Adobe hm. Analytics ist halt einfach äh, ein bisschen komplexer, vor allem wenn es äh, nicht vorkonfiguriert ist für einen, man kann dort alles machen, aber muss es halt vorbereiten und ähm, der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt viele Stakeholder haben, die einfach auch nicht seit 20 Jahren digital machen, ähm, die vielleicht auch wirklich vom fachlichen Bereich einfach wo ganz anders herkommen, da muss es halt richtig einfach sein erstmal, dass sie sozusagen den Schritt in die Daten ähm, machen können. Und da haben wir gesagt, dann nehmen wir Tableau für, weil wir da alles vorbereiten können, ein bisschen bereinigen können und einfach die Filtermöglichkeiten anbieten können, die wir wollen und die die Leute nicht überfordern. Wobei natürlich Adobe jetzt, äh, ich bin jetzt schon sehr lange... Ähm, in Adobe ähm, hat vor kurzem auch die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel die Workspaces, also es ist so dieses neue, neu seit paar Jahren schon, Tool, das Adobe ähm, Analytics hat, um Reports zu bauen ähm, oder Dashboards mhm. und jetzt kann man die seit neuestem auch Read-Only teilen. Das ging vorher immer nicht.
1: Das heißt... Ja, ähm, vorher, hat man die vorher hat man die Situation gehabt, ähm, dass die Nutzer eben ihre Reports verändern konnten, also sich eine Spalte oder eine Zeile rausziehen konnten oder was dazulegen konnten und dadurch konnten dann Reports eben vielleicht für den Nächsten, der sich das anschaut, äh, verändert werden und das war manchmal dann auch fatal. Genau. Cool. Ähm, sehr, sehr spannend und sehr gute Insights auch nochmal an mich. Wir haben nämlich auch die Herausforderung, dass wir gerade ähm, von WebTrack, dem webanalyse tool einmal auf Adobe wechseln und da haben wir das Gefühl, dass wir mit den Workspaces, die du gerade beschrieben hast, nochmal mehr den Self-Service auslösen können. Was bedeutet für mich Self-Service? Dass nicht Leute bei mir im Bereich da sitzen, also Analysten, die sich die Daten ziehen und dann dem jeweiligen Mitarbeiter aus dem Unternehmen zur Verfügung stellen, sondern wir wollen es so einfach wie möglich gestalten, dass der Mitarbeiter, der Daten will, sich da einloggen kann und sich dann die Daten anschauen kann. Ja. Absolut.
0: Das ist eine, das ist eine, das ist eine Setup-Geschichte in Adobe und, ähm, so wie es gerade bei uns einfach aufgesetzt ist, haben wir uns für Tableau erstmal entschieden. Ist aber auch eine, eine Geschichte, wo wir es natürlich einfacher anreichern können. Mit anderen Datensätzen auch. Aber für die Leute, die explizit sagen wollen, sie wollen die dritte, vierte, fünfte Ebene runterbrechen können in den Daten und die ein bisschen weiter sind in ihrer individuellen Datenjourney. Für die haben wir natürlich auch das Thema Adobe offen. Also ist jetzt nicht so, dass wir die Workspaces gar nicht nutzen aber halt für den normalen, sage ich mal, Marketier, der vielleicht auch gar nicht ein Digital-Marketeer ist, sondern der einfach eine Brand-Website in einem kleinen Land mitbetreut und sagt, na ja, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Für die haben wir es einfach einfach vorbereitet und
1: helfen erstmal denen auch da voranzuschreiten. Ja, ist auch schon, schon mal ein guter Schritt. Das, das geht ja da schon mal in Richtung Data-Driven. Das heißt, erstmal sich die Zahlen anschauen und dann nicht mal auf Bauchentscheidungen oder auf Bauchgefühl Entscheidungen zu treffen, sondern eben auf Daten und da könnte der erste Schritt sein, dass man eine Tapete an Kennzahlen hat, die man sich anschaut und darauf vielleicht schon mal was ableitet. Der nächste Schritt wäre dann wirklich, wie du sagst, vielleicht in Workspace sich einzuloggen oder auch ein Tableau und dann eben auch sogenannte Drilldowns zu machen. Also statt sich nur einen Kanal wie zum Beispiel Google anzuschauen, nochmal zu unterteilen, wie funktioniert es da vielleicht im SEA-Bereich, also im Google AdWords oder Ads-Bereich die Suchanzeigen. Cool.
0: Da musst du, glaube ich, ganz stark natürlich auch unterscheiden, wer die Zielgruppe ist. Du hast dadurch, dass wir im globalen Marketing sind, hast du auch verschiedene, sag ich mal, Senioritätsstufen und manche Senioritätsstufen deren Aufgabe ist es nicht, den Drilldown zu machen, sondern eben die Tapete zu sehen und zu sehen, ah, da ist was Rot im Meer von Grün. Und das, deswegen, da ist natürlich Tableau auch um einiges einfacher für uns, weil die gucken sich auch nicht nur Website-Daten an, sondern im Kontext anderer Daten, weil ähm, im, vor allem im B2B-Bereich ist es natürlich wahnsinnig schwer, ähm, eine direkte Attribution zum zum Erfolg zu machen. Das ist ja sehr ja. auch so Engagement getrieben und dann gibt es vielleicht Marktforschung, die zeigt, gewisse Engagement-Levels ähm, treiben Sales, aber es ist relativ schwer natürlich da, ähm, die Attribution so zu haben, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen Website-Visit und der hat X eingebracht. Das ist natürlich im klassischen E-Commerce und einiges einfacher.
1: Definitiv. Jetzt hast du, Simon, gesagt, eigentlich schiebt ihr die Daten vom Data Layer über das Tech-Management-System nur in Adobe Analytics. Das heißt, ihr habt gar keine ähm, Google Ads Conversion Pixel, gar keine Display-Werbung, die ihr sozusagen mit den Seiten messt, oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Nee, ich hab, ich hab, äh, dann habe ich die Frage ein bisschen spitzer gesehen, nur mit äh, quasi Website-Daten, wo die noch hm. hingehen. Weil es gibt natürlich auch Tools wie, was weiß ich, Data Workbench von, von Adobe und Co. Ja. Okay. Und doch natürlich klar. Also wir haben, wir haben in unserem, das ist nicht im Data Layer zwangsläufig, das ist im Tech-Manager direkt. Ähm, konfigurieren wir die ganzen, die ganzen Logiken natürlich und das machen wir über unseren Inhouse-Tech-Manager auch. Klar haben wir Facebook-Pixel, Floodlight-Tags, Google Ads, alles, was man sich irgendwie so weltweit vorstellen kann, ist irgendwo implementiert
1: die kontrolliert ihr auch, die baust, baust du mit deiner Abteilung ein oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Wird das auch wieder, also meine Frage zielt darauf hin, ist es zentral aufgestellt oder dezentral?
0: Zentral. Ähm, mache ich nicht. Ich bin für die Business-Prozesse verantwortlich. Ähm, ich mache das mit einer globalen Agentur die quasi in unserem Tech Manager aktuell die ganzen ähm, Regeln aufsetzt. Also wenn es heißt hier, es müssen Facebook-Pixel getriggert werden, wenn diese Aktion passiert auf Basis von einem Adobe-Event oder was auch immer der Event ist, ähm, das macht alles eine Agentur.
1: Cool. Das heißt, ihr beauftragt die Agentur, ähm, die Pixel zu integrieren, die macht dann wahrscheinlich auch Qualitätsmanagement. Genau. Und wo laufen denn eigentlich dann diese Daten hin? Hm.
0: Du meinst jetzt die Third-Party-Pixel-Daten.
1: Genau, also laufen die bei euch wieder ins Tool zurück? Also habt ihr dann jemanden, der vor Google Ads sitzt oder vielleicht auch die Agentur, die Google, vor Google Ads sitzt? Oder du hast nämlich vorhin was Spannendes gesagt, dass man die Daten aus Adobe Analytics ja in den Data Warehouse läuft, lassen läuft.
0: Das, das hängt so ein bisschen davon ab, also welche, von welchen Kanälen wir reden. Ähm, hauptsächlich ist es natürlich ähm, auf, auf Konzernebene so, dass meistens die, die operative Ausführung von Kampagnen machen Agenturen. Das heißt also, wir haben, wir haben eine globale Mediaagentur für unser ähm, B2C-Geschäft zum Beispiel und die steuert natürlich alle diese Kanäle aus. Das heißt ja. aber, was wir machen ist zum Beispiel aus Google Ads. Wir haben einen globalen MCC, in dem irgendwie eine Struktur, ich glaube von 30, 40, da müsste ich jetzt lügen, ähm, Sub-MCCs drin ist, und das. Wäre, kurz
1: MCC erklären?
0: Ähm, ich vergesse immer, was die Abkürzung heißt. Das ist quasi ein Management Center äh, für Google Ads Accounts. Das heißt, im Grunde genommen, Google Ads Account ist die Möglichkeit, äh, auf der Suchmaschine von Google, aber auch im Display Network und auf YouTube, Werbung zu schalten. Und ähm, der MCC strukturiert diese Accounts. Und was wir gemacht haben, ist quasi unsere Business-Organisation in unserer Business-Unit neu strukturiert mit diesen MCC-Accounts. Das heißt, wir haben einen Animal Health, also Tiermedizin-Account. Unter dem laufen unsere Regionen, unter denen laufen dann unsere Landesgesellschaften und dort dann die einzelnen Brands. Und die ganzen Mediaagenturen haben quasi ihre Accounts dort verbunden und wir sind dadurch in der Lage, wir werden die Platzierung der Werbung nicht machen, aber wir können uns die Daten rausziehen und die Performance überprüfen.
1: Sehr cool. Ja, spannend wird es, glaube ich, dann ja, wenn du diese Daten, die ihr da erhoben habt, später dann vielleicht auch ins Data Warehouse laufen lasst und dann B2B, hast du ja gerade erwähnt, ein bisschen schwerer, B2C, aber spannend, an den Webseiten-Nutzer mit einer ID, meistens dann eher möglich, wenn er gekauft hat oder irgendwas anderes gemacht hat, auch die Google Ads-Daten dran zu legen, dann spricht man ja sozusagen vom Passwort, ein 360-Grad-Profil eines Kunden zu haben, wo man eben weiß, okay, der Kunde war schon mal auf der Webseite, hat vielleicht auch schon mal ein Kontaktformular ausgefüllt. Den habe ich aber schon dreimal über eine Google-Anzeige bekommen, um dann so Themen zu sagen wie, was sind die Kosten im Verhältnis von der Aktion, die ausgeführt wird.
0: Der große Unterschied im B2C-Bereich bei uns ist auch, wir verkaufen nicht direkt. Also es wird schon online verkauft, aber auf unseren Webseiten wird nicht gekauft. Weil du musst dir vorstellen, unser Produktportfolio ähm, ist ein relativ spitzes und ähm, ja. für einen eigenen Store zu betreiben, ähm, hat sich bisher nicht gelohnt. Deswegen vertreiben wir dann über Amazon oder über externe, das hängt so ein bisschen davon Händler. ab, äh, verschiedene Länder natürlich. In Deutschland läuft ja. das äh, klassisch zum Beispiel ähm, über Apotheken
1: oder Online-Apotheken. Ja. Ich, ich sitze ja eigentlich genau in dem Boot, weil wir als Händler ähm, ja Industriepartner haben und ähm, jetzt der Industriepartner nicht zwangsweise direkt verkauft, sondern wir eben diese Daten haben. Und dadurch, das hatten wir ja auch schon in der Folge vorher, die, die ihr euch hoffentlich angehört habt mit äh, Google und Retail Media, äh, Douglas und das Retail Media Geschäft eben auch eine Möglichkeit aufgebaut, wie dann wieder ihr jetzt Simon an die Daten kommt. Mhm. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über so ein Thema wie Retail Media? Also ähm, zu gucken, welche Händler welche B2C oder B2B-Daten haben, die ihr vielleicht noch konsumieren könntet? Na, absolut.
0: Also, Aber das hängt auch wieder von Land zu Land ab. In den USA sind wir da natürlich ganz weit vorne. Ähm, wir hatten letzte Woche, glaube ich, hatten wir äh, ersten Call wieder mit einem ähm, großen Unternehmen in Lateinamerika zum Beispiel, genau zu dem Thema. Also auf jeden Fall. Weil das sind natürlich Sachen, mit denen wir auch unsere, sag ich mal, unsere Planungssicherheit verbessern können und auch auf globaler Ebene so ein bisschen besser verstehen können, wie die Positionierung der Produkte auszusehen hat.
1: Ja, ich glaube, das löst nämlich sehr gut, Simon, ist die Situation, einmal zu sagen, okay, welche Daten habe ich, also die genannten First-Party-Daten, welche Daten kann ich selber erheben und auch für mein Business anreichern, da kommt man aber in eurem Geschäftsmodell vielleicht auch relativ schnell an ein Limit und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit sogenannte Third-Party-Daten mit dazu zu holen also die Daten die von Dritten erhoben werden jetzt in dem Fall Länder jetzt hast du was Spannendes gesagt dass ihr nämlich ganz viel über über unterschiedliche Länder und bei euch ist ja noch die USA die mitspielt verteilt seid wie seid ihr denn und ich, ich hoffe jetzt ich ich frage hier den richtigen ähm, aufgestellt mit Content-Management wie hat euch das denn pro Land getroffen, weil wie ich merke ja, dass allein in Deutschland unterschiedliche ähm, Interpretationen sind von dem, von dem neuen Gerichtsurteil jetzt beim Planet 24, also äh, diese, diese Anführungsstrichen nervigen Cookie-Banner, wo man ja sagt, ja alles oder ja nichts und so mhm. weiter. Ähm, wie habt ihr das denn sogar länderübergreifend lösen können?
0: Äh, zentralisiert. Also wir haben ähm, Anfang des Jahres auf das war eine niedrige dreistellige Zahl von Webseiten. Ähm, sauber genau diesen nervigen Banner eingebaut, den du gerade erwähnt hast, was uns aber auch geholfen hat. Und ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, weil das ist tatsächlich dieses Jahr auch mein Talk auf der Marketing Analytics Summit in Berlin. Ähm, einiges <lacht> zu und so ein bisschen äh, das, das Thema. Ähm, ich ich gebe dir einfach die Beschreibung, die dort auch schon auf der Website steht, äh, das als trojanisches Pferd zu verwenden, dass wir quasi ja. sagen, aus legal -Gründen müssen wir harmonisieren Endresultat war so ein bisschen, dass wir viel mehr Webseiten in Adobe haben, viel mehr Standardisierung und Co. als Beiprodukt zu diesem nervigen Cookie-Consent-Manager, würde ich mal sagen.
1: Ja, Habt ihr da auch was Eigenes genommen? Du, du brauchst nicht den Namen nennen, um hier keine Werbung zu machen. Nö, wir haben,
0: wir haben unseren Tech-Manager genutzt und einfach okay, eben cool. noch eine kleine Funktionalität zugebaut. Das war, weil das dadurch, dass eh schon alles in unserem eigenen Tech-Manager läuft, ging es eigentlich nur noch darum, so ein bisschen kleines UI zu machen, ne, wo die Leute dann wählen können und Snippets plötzlich halt mit Regeln verbunden sind. Ist das ein Marketing-Pixel? Ähm, ist das ein Optimization-Pixel? Ist der ähm, Strictly Necessary? Also brauchen wir den, damit die Website funktioniert? Ähm, das haben wir kurzerhand in unseren Tech-Manager mit eingebaut.
1: Spannend. Und das, das natürlich pro Land zu lösen, das hört sich immer so einfach an, aber jedes einzelne Land hat ja wie gesagt schon unterschiedliche Rechtsauffassungen und alleine Deutschland und Österreich sind ja schon unterschiedlich und dann dafür jeweils eine gute Lösung zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Das hat aber ganz gut, äh, muss ich sagen, war natürlich auch legal mit dem Boot, ne? Global. Ja. Und die haben uns da auch äh, tatkräftig unterstützt und wir haben halt natürlich auch gesagt, wir gehen so mit den strengsten Ansatz. Weil wir natürlich auch ein in Deutschland angesiedeltes Unternehmen sind, haben wir uns natürlich dann auch so ein bisschen daran gehalten und gesagt, wir machen es nicht einfacher für die anderen, sondern wir halten uns halt so ein bisschen an die Thematik, die wir hier sehen.
1: Ja, um das Thema Technology oder Technik abzuschließen, was würdest du jemanden raten, der sich jetzt mit diesem Thema frisch beschäftigt oder frisch eine neue Webseite oder vielleicht auch sogar, wie wir beide eigentlich fast global dann Themen ausrollt, welches Marketing-Technologie-Stack macht Sinn und warum?
0: Puh, das ist eine große Frage. Das ist so wie, was ist die richtige Metrik? Ähm, ich glaube, das hängt halt wirklich ganz stark davon ab, wo die Organisation ist. Was für eine Organisation? Also natürlich ist Analytics wichtig, ähm, Advertising ist wichtig, aber da müsste man gucken, was für Tools hat man gerade. Ne? Hat man CMS? Baut man irgendwie immer noch statische Seiten, die irgendwo liegen? Ich glaube, das, äh, das baut alles so aufeinander auf, aber ich glaube, saubere Messungen erstmal, was auf meinen Seiten passiert, dann irgendwie zu gucken, dass äh, die Facebook-Algorithmen und die Google-Algorithmen auch verstehen, was gut ist und was schlecht ist, damit die daraufhin optimieren, also das Thema Marketing-Pixel äh, und Co. unter Kontrolle zu kriegen, aber natürlich auch das Thema ähm, Content-Management ist auch ein wahnsinnig wichtiges, was quasi jetzt nicht in meinem Bereich ist, aber natürlich auch äh, wahnsinnig wichtig ist, weil nur wenn man Content richtig managt, das Thema Metadaten und Co., dann kann man das auch richtig analysieren.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was du eigentlich schon vorhin gesagt hast. Man braucht einen Data Layer, der die Daten normalisiert. Also eine Ebene, die gewährleistet, dass alle Daten, die ich erhebe und weitergebe, die gleichen sind. Und dann am besten Fall ein Tool. Ihr habt selber geschrieben, Chapeau dafür. Oder ein eingekauftes Tech-Management-System, was dann die Daten weitergibt. Und dann hast du vollkommen recht, ab dann fängt es an, was du auch immer brauchst. Facebook, Google, ein Online-On-Site-Analyse-Tool ähm, über Google Analytics, WebTrack, Adobe Analytics, was es auch immer gibt, um so ein bisschen zu gewährleisten, dass wir hier mal alle Marken genannt haben, <lacht> ähm, kann man sich das dann ja aussuchen. Und dann kommt es wirklich darauf an, was die Ziele sind. Weil ohne das kann man solche Fragen, glaube ich, auch gar nicht beantworten. Ja. Jetzt haben wir viel über Technik gesprochen wenn du dir das Thema Mensch in dieser Konstellation vorstellst. Was glaubst du, was ist denn wichtig, was Menschen für Kompetenzen brauchen, um in dem Datenbereich zu arbeiten?
0: Im Datenbereich zu arbeiten, das hängt auch wieder, glaube ich, so ein bisschen von der Größe des Bereichs ab. Ich glaube, je, je, je spitzer der Bereich ist, dann ist natürlich das Thema Technik ein wichtiges, also auch technisches Know-how meine ich. Ähm, aber mhm. je, je breiter aufgestellt, desto wichtiger ist es natürlich auch, dass man Leute hat, die, sage ich mal, stärker in der Kommunikation sind und vielleicht dann auch ein bisschen schwächer in manchen technischen Themen, solange sie die Rückendeckung von den Technikern haben. Also hier würde ich aber ganz klar Kommunikation, guter Analyst, sage ich mal, ob es jetzt ein Webanalyst ist, Digitalanalyst analyst oder wie wir die nennen, ähm, wenn er nicht kommunizieren kann, dann kann er die besten Analysen machen, aber die Konsumenten im Unternehmen werden sie ja nicht verstehen. Also ich glaube, Kommunikation wäre so das Kernthema, das ich sehe.
1: Ja, guter Punkt, genau. Wenn, das ist ja auch das, was ich in meinem Buch beschreibe. Da beschreibe ich einen, einen Prozess und sage, man muss erstmal die Daten erheben, dann muss man sie verstehen und dann muss man sie auf jeden Fall ähm, auch kommunizieren und darauf Entscheidungen treffen. Und wenn man die Daten nicht ordentlich kommunizieren kann, auch an die Management-Ebene, die ja die Entscheidung treffen muss oder soll, dann hat man die Situation, dass es da zur Stagnation kommt. Und dann hat man in den vorigen Prozess eben viel zu viel Zeit investiert.
0: Ja, Ich glaube, man muss in der Lage sein, was ich oft sehe, ist äh, zu übersetzen. Also vor allem ja. in, in einem Bereich, wo man eben nicht klassisch Leute hat, die, sage ich mal, diese ganzen Metriken und Dimensionen Tag ein, Tag aus inhalieren, wie wir das tun, muss man auch in der Lage sein, diese Werte zu übersetzen in eine Sprache, die die Leute verstehen. Und dann redet man halt nicht von Bounce-Raten, dann redet man nicht von Conversion-Raten, wenn das nicht das ist, was die Leute Tag ein, Tag aus interessiert, sondern man äh, paraphrasiert es halt irgendwie ein bisschen anders, dass bei denen ankommt, ah, das ist damit gemeint, das ist nicht gut, wenn es klein ist oder groß ist.
1: Ja, guter Punkt. Und das ist das, was ich, äh, warum ich hier auch versuche im Podcast natürlich unsere Abkürzungen, die wir hier verwenden, immer auch nochmal erklären möchte, weil es, glaube ich, noch einige Menschen gibt, die sich viel mehr mit dem Thema Data-Driven-Marketing beschäftigen wollen ähm, und auch herausfinden wollen, welche Daten natürlich für sie am spannendsten sind und welche Daten sie haben, aber da sollten wir dann auch eben gewährleisten, dass wir einfach sprechen, haben, weil die, die Buzzwords, die wir immer benutzen, ja natürlich im, im Alltag sehr oft genutzt werden und dann vielleicht auch als, nicht mehr so wahrgenommen werden, als ob es eine Abkürzung ist, ja. So. Wir beide arbeiten täglich mit Daten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich stehe morgens auf und finde es sehr geil, dass ich mit den Daten arbeiten darf, um jetzt ein bisschen ausfallend zu werden. Ähm, was fasziniert dich denn so, dass du im Datenbereich arbeitest?
0: Ähm, ich glaube, tatsächlich ist es die Kommunikation. Also, weil man ist halt überall mit dabei, ne? Wenn man die Daten anguckt, man wird zu vielen Meetings mit eingeladen, es wird oft die Meinung mit eingeholt ähm, und man kriegt oft eine Bühne tatsächlich im Unternehmen. Und ich glaube, das ist das, was mir einfach auch wahnsinnig Spaß macht. Jetzt mal abseits davon, dass ich Python mag, dass ich SQL mag, dass ich Adobe Analytics mag und diese ganzen Themen einfach wahnsinnig spannend sind, weil die sich so schnell entwickeln. Ähm, aber ich wäre jetzt kein guter Analyst, der zum Beispiel den ganzen Tag im Keller sitzt und nie irgendwie mit jemandem redet. Ja,
1: klar guter Punkt. Zwei Fragen und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Der Podcast heißt My Data is Better Than Yours, Simon. Welche Daten glaubst du, habt ihr, hast du, die besser sind als die eurer Wettbewerber oder die von anderen Branchen? Das ist... Ähm
0: das, das hängt so. Also in unserem Bereich würde ich, weil ich meine, klar, wenn wir jetzt als forschendes Pharmaunternehmen, ne, kann man ganz klar sagen, sind es halt unsere Forschungsdaten. Ne, aber mit denen habe ich wenig zu tun. Ähm, ich würde sagen, die schiere Anzahl an Webseiten und den daraus produzierten Daten gibt es uns, gibt uns schon die Möglichkeit, einen ganz guten Übersicht über, ähm, sage ich mal, ähm, Engagement Levels im Web zu kriegen weil wir einfach, ich hatte gesagt, eine dreistellige Anzahl an Webseiten, ähm, die sind alle in Google Search-Konsole, die sind zum Teil mit Google Ads verbunden und, und, und. Ähm, wir haben Tools im Einsatz wie Hotjar, Story, ähm, Qualtrics für, für, für Umfragen. Das heißt, im Thema Web auf Engagement-Ebene haben wir schon ein ganz großes Portfolio, glaube ich. Okay. Jetzt
1: die letzte Frage. Jetzt haben wir viel über Business gesprochen. Der Max in der vorigen Folge hat zum Thema Basketball gesprochen. Also die Frage ist, welche Daten interessieren sich denn privat? Also wo würdest du sagen, du bist auch privat data driven?
0: Das ist, ich habe, ich habe, ich habe die Frage befürchtet und habe dann überlegt, was die Antwort ist, weil <lacht> ich habe mir tatsächlich die Folge angehört und das mit dem Basketball fand ich sehr spannend. Ähm, ich auch. Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass wir in einem New Normal leben, äh, da ist die ist die Linie zwischen Privat und Business relativ dünn. Also ich doziere nebenbei auch an einer Hochschule oder an zwei Hochschulen ähm, in Bayern. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich eigentlich sehr viel immer mit Daten, die irgendwo im digitalen Marketing ähm, umhergehen. Ich glaube, wenn ich wenn ich das auf mein Privatumfeld äh, umrechnen müsste, da ist es, glaube ich, meistens eher so, dass ich versuche zu sagen, Ach, oh, naja, gut, dann ist man mal offline, wenn man es mal schafft, offline zu sein und denkt gar nicht so viel in Daten. Wobei, wie gesagt, da kommt man nicht raus. Wenn man Nachrichten guckt, irgendeine Statistik bekannt gegeben wird, dann bin ich eigentlich relativ oft so, dass ich dann nochmal mein Handy rausnehme und sage, stimmt die Zahl, wo kommt die her, wie ist die definiert, wie ist die erhoben? Das heißt, man kommt aus der Rolle nie richtig raus, glaube ich. Aber ich habe nicht so ein cooles Beispiel wie in dem Basketball.
1: <lacht> ja, das, das Beispiel hat äh, Max schon gut für sich geklärt. Das muss ich echt sagen, ja. Okay. Wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, mit 36 Minuten haben wir jetzt auch den Zuhörern genug Zeit gegeben, einmal in deine Themen einzutauchen. Ich kann gerne in die Shownotes dein LinkedIn-Profil verlinken. Dann können Fragen gerne an mich oder auch an Simon gestellt werden. Du darfst gerne am Ende nochmal einen Satz sagen, um das Thema hier abzuschließen.
0: Ich, ich, ich nehme den, den ich immer nehme. Ähm, Analytics is not a tool, it's a process. Ich glaube, das nice. müssen die Leute langsam verstehen, dass es nicht um Tools geht.
1: Ja, es wird nicht der Big Bang kommen, sondern äh, es wird ein Prozess sein, den wir etablieren müssen und wir sollten täglich an uns selber und auch am Business arbeiten. Und dafür helfen Daten, Simon. Vielen, vielen Dank von deiner Seite, also an dich und äh, vielen Dank an die Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Danke sehr. Ciao. Mehr vom Podcast? Abonniere. My data is better than yours und bewerte ihn gerne.